0: edición matutina, un día pues muy importante para la selección mexicana, ¿Quién lo diría? ...jugando contra Panamá en el Azteca... ...bueno, no es, no es tampoco quien lo diría... ...porque ya nos pasó en, en 2013... ...era un día muy importante para la selección... ...jugar contra Panamá en el Azteca... ...ese día ganamos, pero pues después no fue también la cosa... ...en fin, yo soy Martín del Palacio... Eh, ...y los invito a que escuchen este podcast... ...esta versión y todos los, todos los, los otros episodios... ...en las plataformas de costumbre... ...Google, eh, Amazon, Apple... Eh, ...Spotify y todas las demás... Eh, ...y bueno... Vamos a hablar hoy de partido de México contra Panamá, el partido que se juega hoy en el Estadio Azteca, el que pues no mucha gente va a poder ir, irán dos mil personas a ver, a ver ese partido. Se juega pseudo a puerta cerrada por la sanción, por el grito de puto. Y es un partido que es fundamental para el tri, realmente fundamental. Eh, sus, digamos que sus posibilidades de calificar al Mundial son, eh, pues, ¿cómo, cómo decirlo?, bueno, no no, no no, tengo que explicar gran cosa. Simplemente ganando, ganando este partido México esencialmente estará en, en Qatar. Perdiéndolo, puta. Y empatándolo también se pone fea la cosa. Eh, además, hay, va a haber consecuencias en, en todos los casos para el cuerpo técnico, para jugadores. Va, va a ser interesante. Vamos vamos a analizarlo analizarlo juntos de acuerdo a, a lo que me he enterado de, de situaciones en la federación, a lo que, lo que he, he podido investigar. Porque, porque sí, van a, van a pasar cosas, sea como sea el marcador. Y bueno... Primero partir con que la verdad es que los antecedentes históricos, escribí una columna para OneFootball de esto, si la pueden leer, échensela, eh, los antecedentes históricos no son muy buenos para México. E, increíblemente, porque vamos a jugar contra Panamá en el Azteca, los antecedentes históricos no son muy buenos para México. ¿A qué me refiero? A que cada vez que un técnico que viene de un proceso largo, que no es un interino ni nada, que viene de un proceso largo, llega con tanta presión a un partido fundamental en el Azteca de eliminatorias, no le va bien. En el Azteca también hay, hay uno en Honduras, ¿no? Eh, pero en el Azteca no, no no le va bien, no le va bien. La, la presión, el, el jugador mexicano, el, el, la selección mexicana, eh, suele sucumbir a la presión contra, contra rivales de esta eh, pues de, de este tipo y la verdad es que, que, que no hay buenos precedentes, ¿no? El primero es el de Lojitos Mesa, que llegaba con muchísima presión al Estadio Azteca a jugar contra Costa Rica de locales. Ese partido se jugaba a las 12 del día eh, con... Con, con público, con 100.000 aficionados, eh, antes de que el Azteca lo renovaran, y recortó. Sabemos que México perdió 2 a 1, ¿no? Fue el, fue el Aztecaso, eh, después Mesa todavía fue a dirigir un partido a San Pedro Sula contra, contra Honduras, lo perdió 3 a 1 y se acabó. Ahí se acabó la, la etapa de, de los Gitos Mesa y tuvo que llegar el Vasco Aguirre para, para rescatar el barco. En 2009 pasó algo parecido con Sven Goren Erickson. Solo que el partido fue en Honduras, pero también llegaba con un montón de presión y tenía que ir de nuevo a San Pedro Sula, sacar un resultado, porque la situación, sin ser desesperada entonces, sí se podía poner mal con una derrota. Y derrota fue lo que fue. México perdió 3-1 contra ese equipo hondureño, que eran, para, para los estándares de Honduras la verdad era un buen equipo, y corrieron a Erickson y volvió el Vasco, y bueno, pues ya sabemos que después rescató al equipo y calificamos y toda esa historia, ¿no? Y después otra vez, en 2013, México llegaba con toda la presión a... Con, con el Chepo de la Torre, con toda la presión, a jugar en el Estadio Azteca contra Honduras. Contra una Honduras que no tenía nada que ver con esa de 2009. Era un equipo, el de 2013, horrible. Su estrella, Carlo Costli, que jugaba en, en, la, liga, en la segunda división de China, era, era un equipo muy malo ese, ese hondureño. Después en el Mundial le fue fatal. Eh, pero bueno, pues México jugó contra, contra Honduras y perdió en la Azteca, que en la, quizás la que haya sido la peor actuación de una selección mexicana de local en la historia, para mí. Eh, pierde 2-1 con Honduras, ese partido queda fuera la selección mexicana de puestos de, de clasificación y después se sigue derrumbando la cosa, perdemos con Estados Unidos también, viene ese triunfo contra Panamá en el Azteca, que bueno, es una situación similar en cuanto a presión, pero con la diferencia de que era un nuevo cuerpo técnico, no había recién llegado Víctor Manuel Bucetich, el equipo no juega bien, pero lo rescata Raúl Jiménez de Chilena y ganamos ese partido 2-1 y después calificamos con esa derrota de Panamá de local contra la Selección C de Estados Unidos, ¿no? Pero es, es una realidad que cuando un proceso largo empieza a pudrirse, la Selección llega con mucha presión a un partido clave eliminatorias, no le suele ir bien. Y bueno, pues eso es lo que nos, nos enfrentamos ahora en el, en el partido contra Panamá. Eh, ojalá que sea distinto. O sea, creo que la, la calidad de jugadores de estos... O sea, en la, la, la Selección de 2001, por ejemplo, la de, la de los Oijitos Mesa... Tenía una serie de jugadores horribles que no, que no tenía nada que hacer en selección, ¿no? La de Chepo, por otro lado, pues sí tenía lo mejor que teníamos, eh, lamentablemente, y, y de todas maneras perdió. Y, y después, la de Sven había vetado a algunos jugadores de Sven también, entre ellos a Bautomo Blanco, eh, y la, la selección no, no, no tenía quizás a. a no, o sea, no había llevado a los Bell, a los Gio, a ellos. O sea, era, era una selección que, que le faltaba, ¿no? En, en esta, pues te, están todos los que deben estar. De, de luego, eh, tiene que meterlos el Tata Martino, ¿no? Pero los que tendrían que estar, están. Así que, que bueno, ojalá que la calidad de la selección, ojalá que el Tata Martino no, no se enterque, no se pase de conservador y ojalá que la calidad de la selección sea suficiente para ganarle a Panamá. Pero bueno, pase lo que pase, por lo que he escuchado, va a haber consecuencias, ¿eh? eh obviamente, sabemos que si, que si México pierde este partido, Tata Martino está fuera. Y también he escuchado que si México empata este partido, Tata Martino está fuera. O sea, los, los, dos, los dos escenarios significan que, que, que Tata Martino va, va a dejar el, el puesto de la selección mexicana. Si México gana, entonces, de todas maneras, los dueños están furiosos. Entonces, si México gana, seguramente habrá modificaciones. Y lo que me he enterado es que le van a pedir a Martino que no convoque a, a, a algunos jugadores y que, y que haga una renovación del equipo. Eh, a ver si Martino quiere aceptar, porque si no acepta, lo van a correr. Eh, y lo que puede pasar es que no acepte y renuncie en lugar de eso. O sea, digamos que el ambiente está bastante podrido en general y, y la situación, pues pues está, está complicada y sí sí va a haber consecuencias eh, y va a haber consecuencias inmediatas no ya sea por la, de, la destitución del técnico o la pues la suave petición de que no convoca a algunos jugadores. No sé quiénes son esos jugadores, pero creo que no hay que ser muy perspicaz para saber quiénes son, ¿no? O sea, entre el chaca, el chaca Rodríguez, Jesús Gallardo, eh, Rogelio Funes Mori, o sea, lo, los jugadores con los que se ha casado eh, Tata Martino y que no, que no le han funcionado, ¿no? A mí me, me habían comentado por ahí que Héctor Herrera, pero la verdad es que lo dudo mucho. O sea, yo creo que lo que va a pasar con Héctor Herrera es que el nuevo técnico, si es que se Martino, eh, va Martino, va a hablar con él eh, a, a Full... Para, para comprometerlo, no sé, o sea, para mí el Herrera no ha estado tan mal, pero bueno, o sea, la gente es, es, llora como llora, pero en fin, el caso es que, que sí, va a haber, sí va a haber consecuencias en un partido que pues es debido a muerte, y la verdad es que si uno ve el plantel de Panamá, pues no debería ser para espantarse, la verdad es que han tenido mejores resultados que lo que, fútbol, que, lo que su fútbol ha demostrado y lo que su calidad ha demostrado, ¿no? México ya fue a Panamá, empatamos a uno en un partido que debimos haber ganado, la verdad, eh, porque México, México fue mejor en ese juego, pero, pero bueno, pues la... Eh, como está la situación, el principal rival, el principal enemigo de la selección mexicana no es realmente la selección de, eh, parameña, sino es la propia selección mexicana. ¿no? O sea, México tiene que, que, entre la presión y las decisiones pues sorprendentes, digamos, de Tata Martino, pues sí, la situación eh, de México es, es... Difícil por, por México mismo, ¿no? Y lo era igual en, 2000, en 2001 con Ojitos Mesa. Y lo era igual en, en 2009 con, con Sven Gordon Eriksson. Y lo era igual, sin duda, con Chepo La Torre, que es quizás el, el precedente más, más cercano, ¿no? Tenemos la suerte en esta, en esta ocasión de que la situación no es tan desesperada como en, como en aquellas otras. O sea, México todavía, incluso con una derrota, está en, en posiciones de repechaje. Eh, aunque, bueno, Costa Rica se nos acerca, acercaría peligrosamente si le gana a Jamaica. Pero... Pero de todas maneras, la, no, no, es, no está bien, ¿no? La, la cosa no está bien. Y, y digo, la verdad es que sí hay que tomar medidas porque el equipo está jugando fatal. Y, y no, no, pues no, no hay mucha coherencia en, en las... Bueno, hay coherencia dentro de la lógica de Martino, pero dentro de la lógica normal, pues la verdad es que no hay mucha coherencia en las decisiones. También, por otro lado, ya cuando los dueños se empiezan a meter, ya sabemos que todo está podrido y que, bueno, pues no, no, no hay vuelta atrás, ¿no? Así que, que la verdad es que... Muy enrarecido el ambiente, muy complicado todo, muy difícil en general. Yo no sé, eh, no, no, no soy muy optimista para este partido contra Panamá. Ojalá que se, que se gane, si se gana, pues bueno, habrá respiro, pero no dudo muchísimo que, que gane jugando bien, eh, la verdad. O sea, no creo que vaya a ser una, actitud, una actuación convincente. Y pues sí, pues la verdad es que estoy bien pesimista para, para este partido. Eh, creo que lo que yo pensé que iba a pasar si perdíamos en Kingston, está pasando por el empate contra, contra Costa Rica, que es que hay una, un pánico general, una histeria general, que seguro eh, influye a los jugadores y no tiene buena pinta la situación. Ya, si, si pasa la catástrofe, pues ya hablaremos de los posibles eh, relevos. Se habla, de, de por supuesto, de Miguel Herrera, de Tuca Ferretti, que según mis fuentes ya habría aceptado dirigir a la selección. Pues lo, que, lo que pasa es que, pues obviamente, no es que... Tuca está en el mejor momento de su carrera, ni mucho menos. También eh, se habla de que TV Azteca no quiere a Miguel Herrera por. Porque... Pues lo que ya sabemos que pasó con Martinoli. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero por lo pronto, pasito a pasito, primero que México juegue este partido. Eh, la verdad eso no, no, no estoy muy optimista, eh, pero ojalá que, que, que Tata Martino dé con la tecla, que ponga los jugadores que tienen que estar y que la selección gane, ¿no? Que le gane a Costa Rica y después si, a Panamá, perdón, y después si tiene que haber modificaciones y cambios que se hagan, pero que se hagan ganando, no, no empatando, perdiendo, porque si no, pues la, la situación sí se va a poner bien, bien difícil. Pero bueno, por lo pronto, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín martindelp. De el del podcast es Desde el bar POD, y mañana hablaremos por supuesto del de partido con Luis Herrera en una edición completa de, de pues Hasta entonces y chao chao.